0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá. Como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes e as qualidades, porque são elas que nos alimentam na jornada em busca da felicidade. E como estamos a caminho, ainda temos vícios e defeitos os quais nós temos que arrancar, porque, como a erva da linha, enfiam o nosso espírito. E, então, se não pudermos arrancá-los, alguns são difíceis, muito profundos, temos que cavar umas morras e enterrá-los para que os atrapalhem o menos possível. E a nossa jornada é sempre baseada no exemplo. É sempre baseada nas palavras do Mestre Jesus. E hoje nós vamos refletir sobre Lucas, capítulo 9, versículo 42, que diz o seguinte. Quando ia se aproximando, o demônio o atirou no chão, e convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito, curou o menino e entregou ao pai. É, aqui nós vemos o um fenômeno clássico de obsessão. No seu grau mais profundo, que é, a posses, que é a subjugação. Então, quando aquele espírito que atormentava o menino pressentiu a chegada de Jesus, rebelou se e induziu a vítima a mais uma crise convulsiva. Quantas pessoas nós conhecemos que passam pelo fenômeno semelhante? E, normalmente, nós vamos só em busca do médico para tentar resolver o problema. E, muitas vezes, como neste exemplo do Evangelho, o problema é espiritual. e é a influência dos Espíritos. que já foi. Já é conhecida da própria ciência médica. O CIT, que é o Manual de as... tem um item lá que fala a respeito das influências espirituais, ou seja, a própria ciência já admite que os espíritos podem influenciar na nossa vida. Tanto que Allan Kardec questionou os espíritos a respeito da sua influência sobre nós, e a resposta foi ela é tão grande que aponta que são eles que nos governam. Claro, quando a gente... Procura compreender melhor o fato dos Espíritos governarem as nossas ações. Nós temos que nos reportar a Jesus, que é Espírito Puro, que tem sob seus ombros a responsabilidade da evolução do planeta Terra, que já foi o um mundo transitório, já foi o um mundo primitivo, hoje é o um mundo de provas e expiação, e com certeza em breve estaremos sendo promovidos. Então, essa é a influência positiva de Jesus. Mas também existem no entorno de nós, os maus espíritos que procuram sempre nos induzir para o mal. Alguns com um tamanho poder que acabam é, fazendo com que o indivíduo que está seu, sob seu poder tenha até convulsões e outros podem levar até a morte. Então isso acontece para os dias de hoje quando somos tocados pela luz do evangelho, nós sempre manifestamos a vontade de sermos diferentes do que até então temos sido. É. Só que ao perceber nosso íntimo propósito de mudança, o mal que durante séculos acalentamos, é claro que esboça sua derradeira reação, porque não quer perder o controle sobre nós. E aí, utiliza-se de todos os subterfúgios. É. E isso não acontece só entre aqueles que estão na doutrina espírita, não. A influência dos Espíritos ela acontece no mundo todo. Todos nós, os mais de 7 bilhões de Espíritos que estamos, que estamos encarnados neste momento no planeta Terra, é claro que estamos sujeitos sujeitos à influência dos bons e também dos maus espíritos. E até quando nós vamos para a espiritualidade, quando nós morremos, desencarnamos, retornamos à pátria espiritual, nós vamos estar com espíritos que têm muita semelhança conosco, ou seja, com os nossos iguais. Os bons vão para as regiões boas, os mais ou menos, vão para regiões também, mais ou menos. E, infelizmente, os maus acabam caindo nas mãos dos maus novamente, até que um dia, cansado de sofrer, ele pede ajuda. No caso daquela criança, quem pediu ajuda foi seu pai, Mano Jesus. Com o seu poder, pelo fato de ser espírito puro, ele tinha acesso a ficha kármica de cada um, e todos aqueles que foram colocados no caminho de Jesus para serem curados, já estavam em condições de receber esta cura. Porque muitas vezes nós pedimos um milagre, e o milagre não acontece. Por quê? Porque existem inúmeras variantes que somadas fazem com que algo aconteça. Já comentamos aqui a respeito daquela mulher que cuja fé, cuja força de vontade, fez com que saísse de Jesus a energia curativa. É um caso. É um em milhões de alguém que já está em condições de ser curado. A maioria de nós ainda precisa da doença, das obsessões, da influência dos espíritos negativos para compreender que devemos deixar o lado mau e nos transformar em pessoas melhores. E isso só acontece quando todos nós procuramos seguir os exemplos, o caminho, colocar em prática as palavras de Jesus, que não são nada mais, nada menos do que as leis morais. Sabemos que é comum, nessa nova estrada que nós decidimos caminhar, Ter obstáculos. Sempre teremos muitos obstáculos porque as nossas más companhias não querem nos deixar. Por exemplo, alguém que decide deixar o vício da bebida, do álcool, tem muita dificuldade de deixá-lo porque aparecem situações que o convidam para continuar a fazer o que fazia então. Isso, em muitos casos, trata-se da tática. Dos maus espíritos ou dos nossos companheiros que não querem que nós mudemos. Isso é para quê? Para que desistamos do nosso empreendimento espiritual e que não deixemos o seu jugo opressor. É. Mas aí vem a nossa força de vontade. A nossa determinação De nos transformar em pessoas melhores Cansados de sofrer Vamos lutando Contra o mundo E principalmente contra nós mesmos Porque Como eu digo sempre no início da nossa reflexão matinal Os nossos vícios e defeitos Estão muito arraigados No nosso coração E já nos acompanham há milhares de anos E então É esse o nosso trabalho Arregaçar as mangas e caminhar na senda do bem. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fique com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem, navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Operação Fuscos em Araranguá. A Polícia Federal deflagrou dia 12 de 5 nova fase da denominada Operação Fuscos, com o objetivo de investigar empresários e empresas suspeitos de participarem do esquema envolvendo o superfaturamento na quantidade de produtos médicos, hospitalares e odontológicos adquiridos para atender a rede municipal, inclusive para enfrentamento à emergência sanitária decorrente da pandemia mundial desencadeada pelo coronavírus. Estima-se que a operação, a organização criminosa tenha movimentado cerca de 10 milhões de em aproximadamente 15 meses, foram cumpridos três mandatos de busca e apreensão na cidade de Araranguá, Santa Catarina. As ordens judiciais foram expedidas pela primeira vara federal de Criciúma. Em novembro de 2021, os policiais deram cumprimento a 26 mandatos de busca e apreensão, expedidos também pela primeira vara de Criciúma, em endereço de órgãos públicos, empresas e servidores públicos e empresários dos municípios de Sombrio, Araranguá, Passo de Torres, Jacinto Machado, Praia Grande, Timbé do Sul, São João do Sul e Camboriú. O cumprimento das medidas judiciais foi no âmbito da segunda fase da Operação Fuscos, que foi é, deflagrada no dia 5 de novembro de 2020. Naquele momento, se investigava desvios na ordem de 1,7 milhões de reais. E olha já! subiu para 10 milhões. Mesmo com a deflagração da operação, os investigados continuaram com as condutas suspeitas. Então, acredito que depois desta terceira fase, em breve, a Polícia Federal deve fazer um, dar uma tarrafiada em Sombrio, Araranguá, Passo de Torres, Jacinto Machado, Praia Grande, Bé do Sul, São João do Sul e Camboriú, depositando aquilo que eles escolherem num presídio, é, tem gente que está com muita dificuldade a dormir. O Ribotril está comendo solto entre aqueles que estão sendo investigados. Dia do Enfermeiro. A UPA de Araranguá realizou na quinta-feira, dia 12, uma confraternização com seus funcionários para comemorar o Dia do Enfermeiro. Olha, eu dou os parabéns a todos os enfermeiros pela passagem do seu dia, e espero que seja aprovado em breve pelo Senado o piso salarial de 4.750 para a classe. Eles realmente merecem. Consórcio Intermunicipal do Mampituba. Pena que Balneário Guevota não quis participar do consórcio, que foi criado entre os municípios de Passo de Torres, Praia Grande, São João do Sul e Santa Rosa do Sul, pois já estaria sendo beneficiado com uma usina de asfalto conquistada junto ao governo do Estado. Com certeza, a Balneário Gaivota deve estar pensando agora em comprar sua própria eh, usina de asfalto. Semana promete. Previsão de neve antecipa a chegada de turistas na Serra Catarinense. A possibilidade de queda de neve nas próxima, nos próximos dias adiantou a chegada de turistas na Serra Catarinense. Geralmente, eles começam a lotar os hotéis da região a partir de junho mas como há um indicativo de que possa ocorrer neve a partir do final da terça-feira, dia 17, até a madrugada de quinta-feira, dia 19, como afirmou a previsão do tempo da Epagre e fez com que os turistas fossem, olha só, a previsão é que o fenômeno ocorra nos pontos mais altos da serra e no oeste catarinense. É que um ciclone essa tropical que está entre o litoral do Uruguai e o Rio Grande do Sul deve provocar elevada umidade na reunião. A região, isso associado às baixas temperaturas, entre menos 3 graus centígrados e 3 graus centígrados, favorece as condições de neve. Em São Joaquim, 95% dos mil leitos oficiais de hotéis e pousadas que tinham previsão de serem ocupados no final de semana. Então... Vamos aguardar ver se a neve chega até aqui. Não deve chegar. Aqui só para nós vai sobrar só o frio. Em ano eleitoral, a câmara retorna à votação de temas religiosos e aprova a criação do Dia do Cristão. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, dia 12, em votação simbólica, sem acordar de votos, o projeto que cria o Dia Nacional do Cristão. O plenário da Câmara tem se debruzado sobre a pauta de interesse da bancada religiosa neste ano de eleições. Além da criação da data nacional para os cristãos, os deputados também já aprovaram urgência na análise do projeto que proíbe a introdução de mudança nas novas edições da Bíblia. Outra proposta, incluída na pauta, mas ainda não votada, discute instituir garantias e direitos para livre exercício de crenças e cultos religiosos. Com aprovação na Câmara, o texto segue para aprovação do Senado. Mesmo com baixíssimas notas no MEC, faculdades de pedagogia caçam alunos com mensalidades abaixo de R$ 200. Reais. Aproveite a campanha especial. Faça sua matrícula e garanta mensalidades fixas de R$ 180. Reais. Anunciam as propagandas da Faculdade Álvares de Azevedo da FATESP, instituição privada de São Paulo que busca alunos para a graduação é, presencial em pedagogia. Vamos conversar com o diretor e tentar ter incluído nessa promoção. Você pode fazer o vestibular em casa e aí passar as respostas para a folha oficial aqui na faculdade. Olha só. Explica o atendente é, por mensagem de voz quando o repórter pediu informações sem se identificar. É, dá para fazer em casa e depois leva, pronto, e coloca, tá certo. Aí ninguém roda no vestibular, não é? Só que, o que, que acontece? A nota da faculdade ela tem conceito 2, ou seja, considerado insatisfatório. Então, a gente percebe, é, a partir deste anúncio, a qualidade dos professores que estão sendo jogados é, no nosso ensino. E aí, depois, nós queremos que nossos filhos é, tenham uma boa educação. Sim, a formação já é deficiente nas séries iniciais. Continua deficiente nas séries finais. No ensino médio, não é diferente. E aí, ainda dão todas as oportunidades para alguém ter um diploma para conseguir o um emprego de, de professor, e eu pergunto, qual a capacitação técnica desse professor para dar aula para os nossos alunos? E aí depois, não tem como a gente sair da classe dos países subdesenvolvidos e chegar no primeiro mundo. Infelizmente, os países que conseguiram avançar é, para o primeiro mundo... Todos eles investiram maciçamente em educação. E aqui no nosso país a gente vê o contrário. Cada vez diminuindo mais o orçamento para as universidades, para as escolas técnicas, enfim. Infelizmente, um país que não investe em educação não vai para frente. Tem um povo manipulado pelas classes dirigentes. Amigo e seguidor? Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.